0: Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Luísa Silva Rodrigues, sou do 9 ano turma B do Instituto Educacional Manuel Pinheiro. Bem, nosso tema de hoje é sobre contos fantásticos. Então vamos lá falar sobre esse tema tão interessante? Vamos! Conceito. Conto Fantástico é o um nome que se dá a uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade e ou fatos igualmente estranhos e inexplicáveis. Esse tipo de literatura está associada a autores estrangeiros, tais como Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Garcia, Gabriel Garcia Marques e Jorge Luiz Borges. Já no Brasil, os autores que dialogaram com o Fantástico em suas obras são Machado de Assis, Erico Veríssimo, Mário de Andrade e Murilo Rubião. Agora a literatura fantástica: A literatura fantástica traz elementos que contrariam a noção da realidade. <coughs> portanto, apresenta personagens e ou fatos impossíveis, isto é, em desacordo com as leis que comandam os fenômenos naturais. Como, por exemplo, podemos citar o livro A Metamorfose, de Franz Kafka, em que o personagem protagonista Gregor Sansa transforma-se em um inseto, algo naturalmente impossível. Para o filósofo búlgaro Tvetan Todorov, na literatura fantástica, é necessário que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo dos personagens como um mundo de pessoas reais, e a vacilar entre, entre uma explicação natural e essa explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. Essa vacilação pode permanecer ou ser eliminada quando o leitor decide que os, que os acontecimentos têm relação com a realidade ou são ilusões. 2. Quando surgiu a literatura fantástica? Bom, não há concordância sobre quando surgiu a literatura fantástica. A maioria dos estudiosos defende que seu surgimento ocorreu entre os séculos 18 e 19. O Fantástico teve suas origens em romances que exploravam o medo, o susto. Porém, ao longo dos séculos, foi se transformando até chegar ao século XX como uma narrativa mais sutil. Assim, além de Kafka, outros escritores em algum momento de suas carreiras enveredaram pela literatura fantástica, como o português José Saramago, com um ensaio sobre a cegueira, a britânica Mary Shelley, com Frankenstein, o escocês Robert Louis Stevenson, com O Médico e o Monstro, e o britânico, e o britânico Oscar Wilde, com o um retrato de Dorian Gray. Características do conto fantástico. O conto fantástico é uma narrativa curta cujos personagens ou fatos estão associados a elementos sobrenaturais ou sem explicação, já que contrariam as leis naturais. Karin Voloboeuf afirma que tal gênero abandonou a sucessão de acontecimentos surpreendentes, assustadores e emocionantes para adentrar esferas temáticas mais complexas. Devido a isso, a narrativa fantástica passou a tratar de assuntos inquietantes para o homem atual os avanços tecnológicos, as angústias existenciais, a opressão, a burocracia, a desigualdade social. Dessa forma, esse gênero de literatura, em primeiro lugar, provoca estranheza nos leitores. Em seguida, pode despertar a emoção durante a leitura ou a reflexão. Caso o texto, apesar de extrapolar a realidade, trouxer alguma crítica a ela, o que podemos ver no conto fantástico de Machado de Assis, O Paz das Quimeras. Por ser um conto fantástico, as leis da natureza não são respeitadas, tudo é possível. Assim, chegam ao País das Quimeras, país para onde viaja três quartas partes do gênero humano, mas que não se acha consignado nas tábuas da ciência. Nessa ironia, percebemos que o narrador zomba do fato de que a maioria das pessoas não encara a realidade, ou seja, vive no País das Quimeras, no sonho da fantasia. Dessa forma, o narrador, com o pretexto de relatar o que acontecia no País das Quimeras, Acaba fazendo uma crítica às futilidades do nosso mundo. Por fim, ao terminar o conto, mais uma vez o narrador critica aqueles que fogem da realidade. Portanto, o narrador declara-se exceção, pois é racional e não empreende a fuga da realidade, isto é, ele é realista. Os principais nomes da literatura mundial que produziram um ou mais contos fantásticos são Edgar Allan Poe, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, Scott Fitzgerald, Oscar Wilde, os irmãos Green e Hans Christian Andersen. No Brasil, alguns autores utilizaram elementos fantásticos em suas obras. Podemos citar Erico Veríssimo em seu romance Incidente em Antares, Machado de Assis em seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubras, Mário de Andrade em sua obra Macunaíma e Monteiro Lobato em seus livros infantis. No entanto, o principal autor de uma literatura fantástica no Brasil é, contista mineiro, é o contista mineiro Murilo Rubião, a quem Antônio Olinto considerou surrealista e comparou a Franz Kafka. Seus livros são O Ex-Mágico, A Estrela Vermelha, Os Dragões e os Outros Contos, O Pirotécnico Zacarias, O Convidado, A Casa do Girassol Vermelho e O Homem do Boné Cinzento. Agora, um exemplo de um conto fantástico. O conto Sombra, uma parábola do livro Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe, é o registro de um narrador-personagem da antiguidade, que parece escrever conscientemente para leitores do futuro. Ele narra sobre uma orgia velório, em que surge uma sombra que não é divina nem humana. A parábola, isto é, a narrativa alegórica, finaliza-se quando os convivos percebem que na voz dessa Sombra, há uma multidão de seres mortos. Dessa maneira, o fantástico dessa história de terror, típica de Paul, reside no fato de que não há explicações sobre o que é a Sombra, apesar de concluirmos que ela é a morte personificada. Um dos motivos que nos levam a essa conclusão é a epígrafe do que encabeça o conto. Sim, embora eu caminhe pelo Vale da Sombra, Salmo de Davi, que, no texto bíblico, é o Vale da Sombra da Morte. Apesar do nome, As Crônicas de Nárnia são contos fantásticos de C.S. leves que se tornaram filmes produzidos pelos estúdios Walt Disney. Para ilustrar o tema deste podcast, lerei para vocês um conto de Murilo Rubião, Teleco, o coelhinho do livro Os Dragões e Outros Contos. Este conto narra a história de um coelho que pode se transformar em diversos animais. O narrador colecionador de selos conheceu Teleco na praia, levando-o para sua própria casa. A partir daí tornam-se grandes amigos. Teleco se transforma em vários bichos pelo simples desejo de agradar ao próximo. Gostava de ser gentil com as crianças e velhos, divertindo-os com hábeis malabarismos ou dando-lhes ajuda. Quando um a não simpatizava com os vizinhos, como a giota e suas irmãs, aparecia sob a pelo de um leão ou de um tigre. Assustava-os mais para se divertir por mal que por maldade. Quando a polícia chegava à casa de Teleco, procurava-o, mas não achava, pois ele se transformava em coelho. Os investigadores irritavam-se com os queixosos e ameaçavam prendê-los. Certo dia, Teleco traz para casa uma mulher muito bonita, chamada Teresa. Agora, Teleco afirmava ser homem, que seu nome seria Antônio Barbosa. Transformava-se em canguri e colocava óculos para impressionar Teresa para que ela acreditasse que ele era realmente um homem. O narrador, companheiro e amigo de Teleco, apaixona-se por Teresa e a pede em casamento. Teresa recusa, dizendo que Teleco vale muito mais que ele. Passado alguns dias, o narrador conta que, ao chegar à casa, encontra Teresa e Barbosa dançando indecentemente de rostos colados. Indignado com a cena, separa-os agarrando o canguro pela gola, aponta-lhe violentamente o espelho, perguntando-lhe se ele é ou não um animal. Tereza socorre teleco, afirmando que ele é um homem. O narrador indignado expulsa-os de casa. Teresa revoltada com a atitude, diz que fará de Barbosa um homem importante. Ele se torna mágico, fazendo muito sucesso na cidade. A paixão do narrador por Teresa, esvaece e ele volta a ter interesse pela coleção de selos. Uma noite quando o narrador está distraído a colar selos, vê, vem por janela dentro um cachorro. Era Teleco, perguntando por Teresa. Teleco dá respostas confusas, transformando-se em vários animais. Está doente, com uma tosse nervosa. Não consegue se alimentar, pois ora sua boca é grande demais para o alimento, ora é pequena demais, devido a sua constante metamorfosização. Metamorfose... Cansado de vigiar Teleco vários dias, o narrador adormece. Quando acorda, percebe que Teleco transforma-se em uma criança encardida, sem dentes, e está morta em seus braços. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast.